0: Jestem Timi, a to jest Wirtualne Studio, a w nim ze mną Timi. Cześć Timi. Oj! I z nami też drugi Timi. Cześć Timi. Oj! Hoj. A miał być z nami też Bob, ale nie mógł przyjść, więc <głosy> Więc tak, nagrywamy dzisiaj w takim składzie, a już zupełnie, zupełnie tak, bardzo, bardzo zupełnie poważnie. <głosy> Będziemy dzisiaj mówić, jak już się pewnie niektórzy domyślili, o Undertale i jest z nami gościnnie Kamaja Worska. Witaj. Cześć! Która jest naszą znajomą ekspertką od Undertale'a, więc będzie nas tutaj wspierać swoją wiedzą w temacie. A drugim teamim jest Marcin Izikołodziej. Hejka! A mówi Adam 15-Demski. Nagrywamy, co dzisiaj mamy, niedzielę 15 marca 2020. A Bobem, Bobem, który miał być, ale go nie ma, jest Spierek. No niestety musi sobie przygotować nowe stanowisko do nagrywania i jeszcze mu się nie udało. Ale mam nadzieję, że niedługo też coś nagramy. Więc może tak, na początek przedstawię jakie mamy plany, chcemy porozmawiać trochę o Undertale'u, najpierw zachęcić was do tego, żeby w niego w ogóle zagrać, czyli recenzja nasza standardowa, a potem chcemy zrobić już w osobnym nagraniu w osobnym odcinku będzie to analiza fabuły i tam już będziemy sobie spoilować, dyskutować na różne tematy, bo w przypadku tej gry, jak się okazało, no jest, jest tego całkiem sporo i tutaj myślę, że będziemy, będziemy o, o, ostro starali się zagłębiać w temat. Ale to za chwilę. Na razie będziemy tylko recenzować, bez spoilerów, przy czym tak zastanawiałem się nad tym trochę, jak do tego podejść i... Bo właściwie doszedłem do wniosku, że Undertale, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, to jest taka gra, w którą najlepiej zagrać nie wiedząc o niej nic. Co, co o tym sądzicie?
1: Absolutnie się zgadzam. Myślę, że im mniej wam powiemy, tym lepiej. Przekonajcie się sami, a potem wróćcie i przesłuchajcie drugą część. To dowiecie się więcej. Pozdrawiam. Okej,
0: okay, okej. Okay. No właśnie, właśnie do takiego wniosku doszedłem. Nawet jeżeli bardzo, nie wiem, planowaliście na przykład zagrać w Undertale, i nie wiecie o nim nic, to może nawet tej recenzji <głos> nie powinniście słuchać. Ale tak jak mówiłem, postaramy się nic nie spoilować. Zacznijmy może od e, jakichś encyklopedycznych informacji. Grę stworzyła jedna osoba e, w, w wsparciu ze znajomymi, jeżeli się nie mylę, tak? Dobrze mówię? Tak,
1: tak. tak. Tobie go wspierało parę osób, e, w szczególności właśnie Temi, która stworzyła między innymi postać Temi. <głos>
0: Tak, I, i Boba pewnie też. <laughs> y czyli tak, jak wspomniałaś, y deweloper nazywa się Toby Fox, i gra wyszła w 2015 roku. Można było w nią zagrać wtedy na Pececie, rok później pojawiła się na Linuxa, na Pececie w sensie na, na Windowsa i na Maci Mac też się pojawiła, rok później na Linuxie. Od 2017 można w nią zagrać też na PS4 i na PS Wicie. natomiast w 2018 pojawiła się też na Switchu. Ja grałem w wersję pecetową. Ty, Kama, grałaś w... w
1: wersję o. na Maca, a ostatnio dla przypomnienia zagrałam sobie w wersję na Switcha.
0: Mm -hmm. a, a ty Easy,
2: kiedy przechodziłeś ostatnio? O, fajnie, ja to przechodziłem ze trzy lata temu, jak mniej więcej.
0: <grym> okej. Okay, no, ale przechodziłem
2: jak... na pc Windowsowym.
0: Na pc okej. Okay. No, ja przeszedłem bardzo, bardzo niedawno, chociaż przyznam szczerze moje podejście do tej gry było takie dość różne, w sensie najpierw do niej zacząłem w nią grać, potem miałem przerwę chyba z dobry rok, potem do niej wróciłem no i w pewnym momencie, jak już dotarłem do pewnego momentu to się tak wciągnąłem, że przeszedłem miał jeszcze z biegu dwa razy pod rząd kamami, świadkiem, bo, bo rozmawialiśmy, tak, tak było. rozmawialiśmy o tym dość sporo wtedy I, i tak narodził się pomysł właśnie, żeby w ogóle nagrać te materiały okej, okay, nie wiem, czy powinniśmy jeszcze o czymś wspomnieć z takich encyklopedycznych rzeczy może tak ogólnie co to jest w ogóle za gatunek? chyba można określić to jako grę RPG tak mi się wydaje.
2: W sumie to jest... RPG to jak najbardziej. W sensie tak bardzo umbrella, nie? W sensie, żeby opisać wszystko. Ale tak na dobrą sprawę, to tutaj mamy masę różnych elementów. W sensie masę elementów z w sumie nawiązujących do masy różnych gatunków. Nie? Choćby pewnie jak przejdziemy do walki, to, to powiemy trochę więcej o tym, jak to wygląda. Bo to też jest bardzo niestandardowe. Ogólnie, ogólnie w
0: Undertale'u wszystko jest niestandardowe mocno, standardowa to, to, to żeś bardzo rozjaśnił sytuację. Eee, staram się. To może podejdźmy do tego tak, mamy widok z góry, grafika jest dwuwymiarowa, poruszamy się postacią, możemy zostać zaatakowani. Ogólnie całość sprawia wrażenie, jakby była właśnie tak bardzo mocno zakorzeniona w takich, no nie wiem, o to może dużo powiedzianych, ale takich starych właśnie rpg czasy NESa, SNESa, gdzie poruszamy się po prostu postacią góra, dół, lewo, prawo, możemy zostać zaatakowani przez coś, um, Możemy rozmawiać z NPC-ami. Ta walka wygląda w ten sposób i tutaj pojawia się dość spora zmiana. Jest to dość ciekawie zrobione, że mamy tu taki troszeczkę bullet hell, że powiedzmy są tury, my możemy zaatakować przeciwnika, ale mamy też inne akcje, o czym zaraz wspomnimy i w momencie ataku musimy po prostu nacisnąć przycisk w odpowiednim momencie, mamy taki poruszający się kursorek i jeżeli na środku ekranu się on akurat znajduje, wtedy zadajemy więcej obrażeń, ale jak atakuje nas przeciwnik, to wtedy, tutaj już zależy to od przeciwnika, każdy ma jakiś inny efekt, ale z reguły polega to na tym, że musimy omijać jakieś obiekty, które się pojawiają na takim niewielkim obszarze. Poruszamy się takim serduszkiem i musimy na przykład a to omijać jakieś skaczące żaby, a to jakieś lecące w naszą stronę włócznie. Więc tego typu rzeczy, taki troszeczkę bullet hell się wtedy z tego robi. I tak wygląda walka właściwie tak wygląda gameplay, ale mam wrażenie, że to co jest najważniejsze w Undertale to to, że on już od samego początku stara się nam uzmysłowić, że powinniśmy grać w niego trochę inaczej. I tutaj właśnie jest to nawet opisane troszeczkę na stronie na Steamie i nie wiem jak bardzo chcemy się w to zagłębić, tak? ile chcemy na ten temat powiedzieć. Nie wiem, czy macie jakieś sugestie? Pytanie tam? podeszli do tego? Pytanie, co tam tak naprawdę jest napisane, nie? W sensie, czy... E, to mogę ci przeczytać w takim razie, jak wygląda opis gry. On składa się z jednego zdania. Tu jest napisane Undertale, the RPG game where you don't have to destroy anyone. Czyli gra RPG, w której nie musisz zniszczyć nikogo. Wydaje mi się, że to jest taka adekwatna dawka informacji.
1: Ja mm -hmm. bym jeszcze dodała dla osób, które są zainteresowane, ale jeszcze niepewne, czy chcą tego spróbować, można tam głaskać psy.
0: O! Naprawdę? Może. <laughs> Może. <laughs> Okej, okay. okej, okay. zaintrygowałaś mnie, kurczę, nie pamiętam. A tak! Jak mam zaintrygować? To, no? to był najlepszy moment. To był najlepszy pies. Tak, L Lesser Dog is the best dog, dokładnie y o, tak. Y
2: wiem, jeszcze chciałbym jedno wtrącić. Y skoro już tutaj mówimy o tym, że ten, że tak jakby całość jest bardzo mocno inspirowana właśnie tymi RPG-ami ery Nessa, SNESa i tak dalej, i tak y dalej, to widać naprawdę bardzo duży wpływ y Earthbounda na, na Undertale'a, w sensie, że Earthbound mm -hmm. to był taki Undertale przed Undertale'em trochę.
0: Tak, ja szczerze mówiąc nie grałem nigdy w Earthbound'a, sporo o nim słyszałem. Dalej Natomiast, warto. Domyślam się. Natomiast słyszałem kiedyś, o, po pierwsze to, że on bardzo mocno nawiązuje do naszego świata, właśnie do... do, do nie wiem, czy można to jakoś ładnie tutaj opisać, nie grając w tę grę, ale że, że twórca przelewał jakoś swoje doświadczenia tak ze swojego życia na, na tę grę i że ponoć kiedyś zapytany właśnie jakby widział sequelę, nie, nie pamiętam ile tych gier powstało, ale jakieś kolejne części, to chyba stwierdził, że dużo lepszym pomysłem by było, i tutaj nie, nie pamiętam dokładnego cytatu, więc nie cytujcie mnie proszę, ale mam nadzieję, że dobrze przekażę myśl, że według niego kolejne osoby inne niż on, powinny się zająć tworzeniem właśnie podobnych y, historii niż to on powinien tworzyć kolejne sequele, tak? bo to właśnie o to chodzi, żeby przelać jakieś takie swoje przemyślenia na temat świata czy, czy właśnie jakieś doświadczenia i, i stworzyć z nich takie nietypowe doświadczenie. I czymś takim właśnie, jak się domyślam, jest e, Earthbound i czymś takim, no tutaj już wiem, na 100% jest Undertale. Tutaj nie wiem, czy, czy są jakieś ciekawostki może kama związane z tym, dlaczego ta gra w ogóle powstała? Wiesz, może czy, czy Tommy, Toby Fox się chwalił właśnie jakimiś takimi przemyśleniami swoimi w tym temacie?
1: No Ja osobiście nie dotarłam do tego rodzaju materiałów. Wiem tylko, że ta gra powstawała przez długie, długie, długie lata. Toby przez krótki czas po premierze Undertale w 2015 był aktywny na Tumblrze i odpowiadał na pytania fanów. I pokazywał pliki z wstępnymi draftami dialogów, które pochodziły nawet z 2011 roku, czyli cztery lata przed premierą. E, tak samo teraz niedawno wyszedł pierwszy rozdział Deltarune, gry, która według Tobiego jest kompletnie niezwiązana ze światem Undertale e, oprócz tego, że pojawia się tam 80% postaci z Undertale'a
0: i na stronie ma napisane, proszę nie grać w tę grę bez zagrania wcześniej w Undertale".
1: tak, tak, ale oprócz tego to nie ma kompletnie żadnego związku e, <sum> i tak samo Deltarune też powstawało przez wiele, wiele lat, być może równolegle z Undertale'em więc jedno co mogę powiedzieć na pewno to to, że ten świat jest niesamowicie dobrze przemyślany
0: no właśnie, a my zwiedzamy ten świat i to... to może a propos tej myśli właśnie podam tylko przykłady takich dwóch NPCów, których spotykamy na początku. Pierwszy z nich to kwiatek. Kwiatek, który bardzo szybko mówi nam, że to jest świat, w którym yy, jest niebezpiecznie i tu jest właściwie albo ty zabijesz, albo ktoś zabije ciebie, tak? Ta rozmowa jest tak piękna, że tutaj nawet nie będę próbował jej yy, naśladować, po prostu trzeba to zobaczyć samemu, ale już pierwsza rozmowa, w pierwszych minutach gry, jeżeli po, tym, po tej rozmowie nie stwierdzicie, kurczę, chcę wiedzieć, co jest w tej grze dalej, no to wtedy być może nie jest to gra dla was. Yy. Natomiast później spotykamy, mam nadzieję, że nie przekręcę imienia, Toriel, tak? Tak. I ona już z kolei próbuje właśnie trochę z innej strony nam ten świat pokazać. Pokazuje nam, że o, tutaj zobacz, jest y, manekin ćwiczebny, tak? Oczywiście wiesz, co się robi z manekinami ćwiczebnymi. No i my tak pierwsze, jak to typowy gracz, pierwsze nasze jakieś tam y, odruchy, Przywale mu kijem, nie? A ona mówi, nie, nie, nie do tego służą manekiny. Do manekinów się rozmawia.
1: Tak, także Undertale to jest gra, która jest świadoma tego, jakie nawyki mają gracze i co na ogół starają się robić gracze. Yy, I możecie się spodziewać, że będzie wykorzystywała yy, ten fakt. Z wami lub przeciwko wam.
0: Bardzo. To, to prawda. I właśnie tutaj wspomniałem na początku, że mamy ataki, ale mamy też inne akcje i to jest bardzo istotne, bo w tych akcjach są, no w sumie różne, różne rzeczy się tam pojawiają w tym menu. Warto tam zajrzeć i zobaczyć właśnie samemu. No i tutaj, hmm, no właśnie wydaje mi się, że tu może, akurat nie wydawajmy się w za dużo szczegółów, chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby spróbować zagrać w Undertale po swojemu, tak? Taką decyzję, jaką podejmiecie po tych pierwszych minutach i jak będziecie grali dalej, to, to to w jakiś sposób ukształtuje to, co się będzie dalej w tej grze działo. I to czasami w bardzo fajny i czasami dość nieprzewidywalny sposób. Yy, natomiast jeżeli chodzi o samą fabułę, o właśnie, bo tutaj puf, rozmawiamy o tych wszystkich rzeczach, a nie wspomnieliśmy nawet o co chodzi w samej grze. Yy, historia, nie wiem czy chcecie przedstawić, bo ja tutaj gadam, gadam, gadam i się rozgadam trochę. Nie wiem, czy, czy Kama chcesz zrobić jakieś drobne wprowadzenie? Dobra.
1: E, boję okay. się, że strzela jakiegoś spoilera, ale postarajmy się może ominąć. E, to spoko, um... wyblipujemy cię. Spoko. <laughs> to, e, proszę w poście to wszystko e, wyczyścić. E, w Undertale jesteś człowiekiem. Prawdopodobnie dzieckiem, ale nie jest to nigdy mówione wprost. Chociaż niektóre postacie zwracają się do ciebie per dziecko, e, które spada do podziemia. W podziemiu są uwięzione potwory, e, które przegrały wojnę z ludźmi po tej przegranej wojny zostały otoczone magiczną barierą, która e, zatrzymuje je w podziemiu, tak żeby już nigdy więcej nie mogły zagrażać ludziom. I w sumie to tyle. I Panie jesteś człowiekiem. Jest,
0: jest chyba wspomniane nawet w intro, że akcja dzieje się w roku 2000...
1: XX tym, tak.
0: Tak, tak, w na, na 2011, co nie? Więc teoretycznie już ten czas minął, ale, ale nie, nie, fajnie jest to zrobione, bo nie jest określone troszeczkę tak, jak w z Megamanem też właśnie te Xy się pojawiały często tam w tych, w tych opisach e, czasu akcji. Natomiast, e, więc można to sobie tak wyobrazić, tak że ojej, była kiedyś jakaś mityczna wojna z potworami, one gdzieś tam istnieją, tylko że są pod ziemią i nie mogą... Z... Mityczna
1: wojna w 2017, tak.
0: <śmiech> <śmiech> Magiczna przyszłość roku 90., 9 jak w tym w Boże. E, no tak, i te potwory gdzieś tam istnieją, tylko my po prostu o nich nie wiemy i one nie mogą stamtąd wyjść. E, no tak, i my trafiamy do takiego miejsca i naszym celem wydaje się po prostu wydostać się stamtąd. I to także zaczyna nasza przygoda, tak? Nazywamy naszą postać, która spadła do tych podziemi, i tak nazwaną naszą postać możemy właśnie ruszyć w podróż i poznać różnych NPC-ów, różne potwory, no jakby na to nie patrzeć, tak? Sansa, Papyrusa i wielu innych, którzy... Wydaje mi się, że no chyba cała fabuła tej gry opiera się właściwie na, na tych postaciach, że to cała siła chyba Undertale leży w tych postaciach.
1: Myślę, że... W Undertale'u ważnym jest, żeby zagrać zgodnie ze swoim sumieniem, więc jeżeli ktoś jeszcze nie miał styczności ze spoilerami i nie wie do końca, na czym polegają różne style gry w Undertale, to warto, żeby spróbował zagrać tak, jak jemu lub jej jest wygodnie i zobaczyć, do czego to doprowadzi. Myślę, że wtedy ta gra ma największy wydźwięk i najwięcej jakby uderzy w serduszko.
2: Tak, tym bardziej, że Undertale jest napisany w taki sposób, że bawi się po prostu oczekiwaniami graczy. Po prostu podchodząc, znając, znając po prostu szeroko dostępne media, co nie grając w gry, oglądając filmy czy seriale, po prostu nastawiamy się na pewne wydarzenia, nie? W sensie od razu w głowie sobie myślimy, a, okej, okay, dobra, to teraz się dzieje A, to teraz naturalne, że się będzie działo B. Otóż nie. Undertale mówi, że... Pff, Skąd ty się wziął, nie? Weź, weź lepiej, schowaj wszystkie swoje, swoje przekonania i zastanów się nad tym, co robisz. Nie więc, yy, nie znając tych w sensie znając spoilery z Undertale'a, naprawdę psujecie sobie bardzo dużo fajnych motywów i fajnych przemyśleń.
1: Zdecydowanie. Moja pierwsza gra w Undertale yy, miała jeden moment, który mnie niesamowicie zszokował, ale to może później yy, w części spoilerowej.
0: Mhm. To... Tutaj skoro już o tym rozmawiamy, to może też przedstawię trochę drugą stronę medalu. Tutaj wspomniałem, że odłożyłem grę na rok i rozmawiałem z kilkoma znajomymi, którzy też mieli okazję zacząć w tę grę e, grać, ale nigdy jej nie skończyli, bo w pewnym momencie stwierdzili, że kurczę, ona tak ma takie specyficzne poczucie humoru i te postacie, one tak nawiązują bardzo do takiej m, specyficznej, nerdowskiej kultury, może takiej weibowskiej też troszeczkę, tak? Fanów anime. Y może niektórzy widzą to bardziej, niektórzy widzą to trochę mniej. Nie jest tego znowu w tej grze m, aż tak dużo, mam wrażenie. Niemniej chodzi mi o to, że niektórzy jak już, powiedzmy, zderzą się z tym, to mam takie wrażenie, że w pewnym momencie zaczynają się tym nudzić, tak, że stwierdzają, ok, w tej grze już nic ciekawego się nie wydarzy. Eee, tymczasem ona w, tak w pewnym momencie nabiera takiego rozpędu tak pod koniec, gdzie faktycznie pucelki zaczynają wpadać na swoje miejsce i potem kończymy ją i stwierdzamy, nie, muszę przejść ją raz jeszcze i zobaczyć, co by się stało, gdyby. Eee, więc no... Tak, nie, nie zrażajcie się tym, chociaż znam przypadki osób, które faktycznie się odbiły, sam też na jakiś czas się odbiłem. Mają, miałem po prostu gdzieś tam tę grę cały czas w pamięci i, i chciałem do niej kiedyś wrócić, ale trochę to trwało.
1: Znaczy, generalnie jest sporo gier, które na początek trzeba przecierpieć, żeby potem się w nie wciągnąć i na koniec okazuje się, że są niesamowite. Ja w tym momencie grałem w inną grę, której nie wymienię z nazwy, żeby nie zaczynać wojen, ale właśnie przechodzę ten ciężki początkowy okres, ale... Mm, Jestem pełna nadziei, że się uda i tak samo wam życzę, żeby Undertale jednak przypadł wam do gustu.
2: E, tak, właśnie e, wydaje mi się też trochę, że to jest kwestia w sensie od, odbijanie się ludzi od tego tytułu to jest kwestia tego, że sporo rzeczy wydaje się być powierzchownie po prostu strasznymi klifami. Nie, że właśnie widzimy, że a, okej, okay, dobra, są Liby, jest ktoś tam ten, jest, jest takie mega klifowe i a, do, już, już dokładnie wiem, co się będzie działo. No, i tak jak mówię, cały czas. Oczekiwania. To, to, jakie macie oczekiwania, a to, co się będzie działo w grze, to jest zupełnie
0: różne rzeczy. Tak, jest tu dużo momentów, które zapadają w pamięć bardzo. I to tak... Nawet nie, nie chodzi mi o to, w jaki sposób Toby Fox buduje napięcie, bo on to bardzo fajnie robi i, i sprawia, że jakieś tam relacje między nami, a tymi postaciami zachodzą i, i przywiązujemy się do nich i... i w, to też wpływa na, na nasze emocje związane z grom, ale też chodzi mi o to, w jaki sposób odgrywa narrację, znaczy tworzy właśnie jakąś narrację za pomocą muzyki albo ciszy, albo właśnie tej prostej grafiki, bo tutaj możemy w sumie płynnie przejść do audiowizualnej części. Gra wygląda bardzo prosto, może nawet można by powiedzieć biednie. Tutaj uważam, ten, używam bardzo delikatnych i ostrożnych. Czuję słów, się urażona.), żeby zaraz jakiś kapeć z Warszawy tutaj nie poprunął w moją stronę. Natomiast e, znaczy, powiem tak: gra wygląda, jakby ktoś ją stworzył w peńcie. Co, okej, okay, tutaj wiem, że pixel artyści zaraz tutaj naskoczą, ale chodzi mi po prostu o to: ten pixel art w tej grze, on nie wygląda jakoś szczególnie dobrze. On wygląda, jakby był celowo zrobiony nieciekawie, może tak.
2: To znaczy, wiesz co, akurat nie zgodzę się z tym, że nie mhm. wygląda dobrze, bo yy, oczywiście mamy tutaj to nawiązanie do starych herpegów, więc tak jakby też musimy przez to, przez to się przebić jakoś, nie? ale właśnie z jednej strony to jest prosta grafika, ale bym nie powiedział, że biedna. W sensie jest mega czytelna, jest masa do, dobrych, fajnych pomysłów, i to wszystko się po prostu trzyma kupy. Nie, to nie jest coś takiego, że po prostu oglądasz i, i nie, możesz, nie możesz patrzeć na grę, ponieważ jest tak strasznie brzydka i jakieś kontrastujące kolory. W, właśnie wręcz przeciwnie, tutaj wydaje mi się, że wszystko jest tak, wszystko jest z głową poukładane i ma sens.
1: Ja bym chciała jeszcze tylko nadmienić, że Toby jest odpowiedzialny za lwią część designu, również graficznego. A z tego co wiem, chyba nie jest grafikiem, tylko bardziej game designerem, w związku z czym gra wygląda dokładnie tak, jak on to sobie wyobraża, ale być może nie miał na tyle umiejętności, żeby stworzyć coś na miarę, nie wiem, AAA Productions...
0: Mm -hmm. Natomiast tutaj wiem, że najpierw taką właśnie łyżkę dziekciów wrzuciłem, ale chciałbym to też pochwalić, bo wydaje mi się, że mówię o tym dlatego, że domyślam się, że dla części naszych słuchaczy, nie wiem, jak będą mieli pierwszą styczność z tą grą, to mogą na to spojrzeć i stwierdzić, e, okej, okay. nie wygląda to za specjalnie, ale wydaje mi się, tak biorąc też pod uwagę to, co powiedzieliście, że to by chyba... Wszystko robił tu z pełną premedytacją. W sensie do takiego wniosku można dojść, jak już się tę grę przejdzie, nawet te kilka razy, tak, że ona specjalnie wygląda w taki specyficzny sposób, bo to też pobudza w pewnym stopniu wyobraźnię. Tak sobie myślałem, kurczę, ale fajnie byłoby zrobić niektóre sceny, na przykład w 3D, z jakimiś efektami i tą muzykę właśnie jeszcze tak zaaranżować, bo muzyka, soundtrack jest świetny w Undertale'u. Yy, nie jestem pewien, czy Tobi sam komponował tę muzykę? Y
1: tak, nie jestem pewna czy w całości, ale na pewno większość soundtracku też jest przez niego komponowana. Na pewno główny no to... theme i większość battle theme'ów jest w całości przez niego. Aha.
0: No to muszę przyznać, jeżeli tak, no to jest bardzo utalentowany gość, w sensie świetne są te kawałki. One są takie trochę chiptunowe, ale też trochę innych tam instrumentów wchodzi. I z reguły świetnie emocje y, przechodzą właśnie przez tę muzykę i, i świetnie, y, świetnie się tego słucha nawet poza grom To jest właściwie jedna z rzeczy, które mnie zachęciły do tego, żeby w końcu do niej wrócić, tak? Zacząłem po prostu słuchać tego soundtracku i tak w pewnym momencie stwierdziłem, nie, nie będę tego słuchał dalej, bo jeszcze coś sobie zaspoiluję, muszę, muszę w końcu wrócić do Undertale'a. Um, w sumie racja, gdyby tak po prostu słuchać, w, słuchać wszystkich ściewek
2: i właśnie nawet patrzeć na tytuły, w sensie, którym postaciem to, odpowiadają te ściewki, to... Momentami to może zaspoilerować, bo rzeczywiście Toby Fox tutaj, y, tej muzyki jest naprawdę bardzo dużo, ale y, też bardzo mocno wykorzystuje motywy, Nie wiem, w sensie te, y, te takie motywy przewodnie postaci, tudzież jakichś miejsc i później je wplata w inne kawałki, które są ważne dla fabuły. Więc... Oj tak,
1: czasami ciężko to zauważyć, ale nawet podświadomie czuje się niepokój albo radość y, słuchając jakiejś ścieżki, mimo że tak naprawdę to tylko jakaś melodia w tle, która lekko przypomina jakąś inną melodię w tle, która nawiązuje do czegoś, co za chwilę się wydarzy czy...
2: Tak, i nawet to, że słuchając jednego kawałka, de facto jednego kawałka, tylko w różnych aranżacjach, y, Toby Fox właśnie mm, oddziałuje na emocje graczy. Nie? bo to, że sobie łączymy pewne wydawania, to jest jedno, ale drugie to to, że właśnie ten sam kawałek, tylko w trochę innej tonacji trochę zmieniony yy, nie melodycznie, tylko rytmicznie i nagle okazuje się, że kawałek, który był mega wesoły, nagle się teraz robi taki taki melancholijny i smutny i uff, no, filsów jest dużo
0: <śm> To może jeszcze dokończę myśl bo mm, tutaj przechodziłem tak płynnie do tego właśnie, jak wygląda oprawa że ta muzyka jest taka świetna Yy, ale a, zacząłem od tego, że ta oprawa bardzo pobudza wyobraźnię i właśnie wyobrażałem sobie jakby to można zrobić w 3D i tak zacząłem się w pewnym momencie zastanawiać też, czy to by nie zepsuło tej gry, w sensie bardzo dużo rzeczy działa tutaj dlatego że my sobie dopowiadamy w głowie rzeczy, których nie widzimy albo czytamy jakiś opis w trakcie walki, że postać reaguje w taki lub taki sposób, albo my atakujemy w taki taki sposób i to daje dużo lepszy efekt, jak my to sobie wyobrazimy. Wydaje mi się, że część, część tego efektu zostałaby bardzo stracona, gdyby to było zbyt dosłowne. A tutaj Nie bardzo jestem pewna, o co ci
1: chodzi. Ja tutaj widzę Scarlett Johansson w roli głównej postaci. <głos>
0: Okej, okay. no, ale to jest właśnie fajne, że każdy będzie to widział trochę inaczej w swojej głowie i to jest fajne. Um, no tak, więc ta oprawa ma swoje plusy i minusy, można na to różnie, różnie spojrzeć, ale wydaje mi się, że warto było ten temat e, poruszyć. I może coś, co też powinniśmy wspomnieć, tak może już zbliżając się do końca tej recenzji, bo chyba każdy tutaj najbardziej czeka na to, żeby właśnie podyskutować o tych kwestiach fabularnych, już tak spoilerowo. Natomiast e, chodzi mi o to, że dość istotne jest to, że gameplay, przynajmniej tak mi się wydało, w tej grze ma takie czasami trochę umowne znaczenie. To znaczy on tu jest, jak najbardziej mamy kontrolę nad tym, co się dzieje i, i, i jakby posuwamy akcję do przodu, ale nie oczekujcie tutaj takich przestojów jak w wielu RPG-ach, że okej, okay, idziesz od jednego miasta do drugiego, no to teraz czekacie kilka godzin farmienia albo stukania potworków, uhu, a potem powiedzmy jakaś część fabuły, uhu, w końcu jakaś cutscenka albo jakaś akcja. Nie, w Undertale'u całość to jest fabuła i to jest narracja i to jest to, co robimy i konsekwencje tych czynów. Więc yy, non-stop właściwie bierzemy udział w tej historii jeżeli się dzieje jakiś gameplay, jakaś walka czy coś, to też jest część narracji bardzo często. Yy, tej walki jest niedużo, więc właściwie jeżeli spotkamy jakieś jednego, dwa potworki między kolejną scenką, dialogiem, to to jest już dużo, tak? Więc to mniej więcej w takich proporcjach tutaj jest podawane. Yy, ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo właśnie fajne i duży urok tej gry. I powiedzcie mi, o czym jeszcze tutaj warto wspomnieć? Czy o czymś zapomnieliśmy? Może jeszcze o tym, ile właściwie zajęła nam ta gra i ile myślicie, że jedno przejście zajmuje tak 5-6 godzin? Za pierwszym um, razem?
1: Zależy na ile ktoś jest fanatykiem sprawdzania wszystkich przedmiotów w każdym pomieszczeniu, w którym się znajdzie. Pamiętam, że moja pierwsza gra zajęła mi około 10 godzin, ale grzebałam po absolutnie wszystkich kontach, które byłam w stanie dosięgnąć. Um, myślę, że 5-6 godzin to niezła estymata.
2: Tak, właśnie sprawdzam przy okazji How Long to Beat. Tutaj średnia to jest 6 godzin 50 minut, mediana na 6 i pół godziny. Jeżeli ktoś we ściany, to coś koło 10-11. <grym> to była mnie. No proszę. Ja mam
0: tak samo, więc... <grym> to wydaje mi się, że jeszcze możemy dodać, że jedno przejście tej gry to mało. I tak mówię zupełnie, zupełnie poważnie, że warto tę grę przejść Przynajmniej dwa razy? Myślę, że jak będziecie ją przechodzić, to po prostu poczujecie, kiedy jest już dość. Może tak. <śmiech> Wiem, że to zabrzmi dość enigmatycznie, ale na pewno warto zagrać w nią więcej niż raz. Jest tu kilka zakończeń. Warto próbować dowiedzieć się jak najmniej na temat tego, jak je odblokować, po prostu próbować to zrobić samemu. Myślę, że do pewnego stopnia przynajmniej, tak? żeby sobie po prostu nie spoilować tego, co się dzieje dalej. Tak. W sumie Różę. tak naprawdę jak skończymy
2: pierwszy raz grę, to będziemy wiedzieli, jak odlokować resztę.
0: Gra nam trochę podpowie, tak, to, to prawda, więc to, to jest też bardzo fajnie zrobione. Eee, no i cóż, powiedzcie mi, czy mam Cię coś do dodania, czy może jakieś słowo końcowe?
1: Grajcie w Undertale. to dobra gra. Hmm. Koniec. <laughs>